0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。哎，我问你啊，嗯，你觉得你算吃货吗？我不是很算吧，但是现在也不排斥到旅游景点去玩的时候呢，吃一些当地美食。对，但是我觉得你跟吃货的区别就在于一本书，什么书？一本红色的指南，叫什么？这个指南啊，在吃货的心中，这有点相当于非常神圣的这种地位。葵花宝典吗？怎么叫葵花宝典呢、啊？<笑>它上面啊，其实都是各种各样的推荐的餐厅和美食啊，但是嗯，推荐的这种餐厅和美食全都带星的哦。哦啊、哦！而且很多人啊，为了这些星星的餐厅和美食，甚至愿意不惜血本的远渡重洋啊。比如说去日本，啊、比如说去法国，哎，比如说去美国去品尝。明白了、嗯。即便我把信用卡刷爆了，下个月得还好多好多钱，但是他还是要去吃。明白了。你这本书我听说过，啊、听说过吧？叫《米其林餐厅指南》。没错啊。哎，其实一直以来，我们法国人就被冠以了“欧陆美食之都”的美名，经常被贴上美食和奢华的标签。哎呀，老烦个侬！而这历史悠久的米其林餐厅指南，更是让我们法国餐厅的高大上形象更上了一层楼，简直就是要突破天花板、窜上房顶的节奏。它对餐厅和食品的评级，完全可以左右消费者的钱包和从业者的命运。中国晚个一百年诞生，它应该就是一个高端付费版的大众点评。大家听到米其林餐厅指南会不会觉得很奇怪？嗯，因为我们的印象当中，米其林其实是一个轮胎品牌，对呀、啊，和普利司通差不多的，是对吧？那这个轮胎米其林和那个餐厅米其林究竟是不是一回事儿呢？如果真的是一回事儿的话，这问题就来了，就是一家轮胎公司为什么能够让厨师们又爱又恨呢？最早的米其林指南其实是米其林轮胎公司发给司机的行路指南。虽然在一九零零年，法国公路上能开的汽车不到三千辆，不过米其林兄弟安德烈和爱德华呢高瞻远瞩，认定不远的将来人人都会奔小康，家家都将有汽车。为了提高轮胎的需求，就要提高汽车的需求。而为了提高汽车的需求，最好的办法当然是说服人们到远处去吃喝玩乐。为此，他们决定为新司机们免费编撰一本法国旅游旅行指南，内容包括寄存、维修、住宿、餐饮，还有电报服务等等。于是，在一九零零年的八月份，第一本米其林指南诞生了。后来啊，随着时间的推移呢，这米其林也就逐渐增加到了北非、地中海沿岸、西班牙、葡萄牙等地的这个旅游手册啊。嗯、然后封面呢，也由一开始单一的红色呢，分化为了红绿两种。嗯这个红色承担的呢，主要是介绍酒店餐厅的功能；绿色呢是提供其他的周边旅游信息。嗯，再后来，指南开始出现了为餐厅评价的星级系统。哦那，评价的标准除了菜肴品质之外，还包括装潢装修啊、服务品质、是餐桌摆设、餐具上菜顺序。总而言之，和吃有关的方方面面，它全都暴露在里面。不是细节到有的时候你想都想不到啊。嗯，那么各位。你们知道，从这一颗星到三颗星，这不同的星星数量究竟意味着什么呢？三颗星最好吃，两颗星其次，一颗星最差。我有啥好讲的？飞也飞也，一轮，你听我说、嗯，这一颗星呢，就意味着值得停车一长。而这两颗星嘛，就意味着值得绕道前往，但消费不菲哦。这三颗星当然就是登峰造极的超级无敌全宇宙最最最美味的代名词了。哦哦，对了，还有哦，这个米其林小星星除了颁给餐厅，也会颁给厨师。所以说，三星食神也就成为了许多厨师为之奋斗终身的目标。米其林厨师，厨师中的战斗机，熬夜。那除了这个米其林啊，其实著名的美食指南呢还有很多啊。但这个米其林它是诞生最早，评级呢也是相对最公正严格的，所以说拥有了很多的人气和影响力，就大家都认可它了、嗯、啊。它<对>也最权威，没错。嗯、这不夸张的说啊，这个一家餐厅能够获得米其林的星星，就相当于它被重点标注到了全球的美食地图上。对。不过任何看似光鲜亮丽的东西啊，嗯，它背后往往有一些阴暗面。啥子题、啊？接着我们就给各位开吧啊，这个可能很感兴趣的神秘阴暗面。好，比如说。说这米其林之星不仅仅能够给餐厅厨师带来荣誉，同时其实它还会给经营者带来无限的压力。为什么？我们举个例子啊，哎，比如说在香港地区，嗯，很多餐厅获得了米其林资格了，哎、嗯，但是这个餐馆老板啊，这是苦不堪言。这生意肯定好，有什么苦的呀？首先，在香港这商铺寸土寸金，本来租金就不菲，哎，一旦别人知道了，哎呦，你这餐厅是米其林餐厅啊，哦、那你肯定卖高价了，你肯定生意好呀。<笑>那我房租怎么能不涨呢？哦，你肯定是比我赚的多啊，对不对？对啊、房东成倍上调。租金，你这个店铺这成本不就一下子上去很多？嗯。另外啊，比如说在香港地区有一个经营传统的广式糕点的，叫家家甜品甜品店，哎，他上了米其林了。是。原本的月租呢是十万港币啊，挺厉害了啊。是啊。后来就一下子涨到二十二万。可是这个甜品再怎么卖也卖不出这么贵的价格啊。对啊，就是你这个再推荐，我一天排足了队，你也赚不出这么多钱了。所以说，我要是老板的话，算了算了，给我下榜吧，对吧？但是下榜了，你这面子往哪搁啊？那倒也是。是吧？上榜容易下榜难。这所谓什么呢？就是。骑得上老虎，下了老虎就困难啊！那、呃、所以这种现象在业内被叫做什么呢？叫做米其林诅咒。哎呦，那、啊、真是有这样的一个调查，啊、他调查了全世界所有的可能米其林的餐厅，发现啊，嗯、其实将近百分之五十的米其林推荐餐厅啊，其实都是处在压根儿不赚钱，只是赚吆喝的这种程度、啊。这你说到底还有什么意思上米其林餐厅啊？如果真的发生了刚才我的那种假设，咱不上米其林餐厅，咱照样做生意，可不可以啊？哎。但是它是一个标杆啊，啊上去了之后你会有人气，有了人气之后你可以做周边嘛，比如说我这个餐厅是米其林三星，啊，那我周边再开发一个相当于米其林三星标准的这个小奢华餐厅，嗯，你这个就能赚钱了。不过我在想，<吧>这人要面子呢，那应该是一个普遍的现象。如果真的让你降级的话，还真的是蛮难堪的啊！我跟你讲，这不是说难不难堪的问题，啊，这是要死要活的问题，啊、真的。比如说，零三年就发生过一件真实的事情，法国有一个很著名的厨师，他的名字呢叫做伯纳德·鲁索法，哦，就因为这名。米其林指南啊，要把它的这个三星餐厅降为两星餐厅，嗯，用猎枪打自己脑袋了。天哪，嗯，所以米其林指南啊，虽然说听着高大上，其实啊，它带来的也是时刻维持完美或者维持荣誉的一种无形的巨大的压力，嗯啊，有的时候可能一般的人还难以承受。是，没错。那刚才说到了这个米其林的餐厅指南呢，是从法国开始出现的，然后呢，蔓延到了欧洲的其他地方，甚至蔓延到了全世界。不能用蔓延啊，用什么？要用传播。传播，蔓延就感觉像病菌一样的，好吧？它除了阴暗面，其实好的一面更多嘛。是。那我在想，这个欧洲人啊，他是希腊、罗马文化的传承者，对吧？到目前为止，很多的地方还是有很多的希腊文明、罗马文明的这个元素痕迹。那包括饮食文化喽，那当然也是这样。所以，其实欧洲人的这个口味是怎么形成的呢？所有这些问题的答案呢，都可以在古希腊和古罗马去寻找到答案。嗯，我们先来说古希腊，因为古希腊更早一点啊。是。这个古希腊。那呢是孕育出了曾经欧洲最辉煌的一种文明，是的。但是呢，你可能想象不到，古希腊这个饮食啊却比较寒酸哦、啊。一来呢是因为希腊的这个地理位置呢，可能气候啊比较干燥一点点，所以呢适宜用来耕种的土地啊不多。嗯，所以说呢，这个希腊一般就出两种东西，嗯，一种是葡萄，一种是橄榄。哎，不过这两种东西希腊人都发挥到极致了啊。葡萄就变成了酒，是；橄榄就变成了油。到目前为止，希腊的橄榄油还是很有名的。对啊，可能啊就是因为希腊的物产不太丰富的关系，也导致导致了那个时期的希腊人啊，特别注重区分不同地域的人哦。就比如说城里人和乡村人啊，在古希腊人眼中就很有讲究。我知道了，这肯定是城里人的生活习惯好，看不起农村人啊。哎，城里人呢还真是这样，自命不凡、啊。是啊，他们就认为啊，就是他们吃的，比如说面包啊、橄榄油啊、葡萄酒啊，这个呢是属于文明人的食物，高档菜品，高档菜品。嗯，得是伊拉不晓得乡层人吃的比伊拉丰富多。真啊，嗯啊，啊啊乡村人吃的是什么呢？他们不仅仅能吃到面包，是还能够比比如说野外采摘蘑菇啊、嗯、水果啊、蔬菜啊，哎、<呦>甚至啊还能够打到鱼变成腌的咸鱼，哎呦，还能做羊奶酪来佐餐、呃，感觉这个吃的品种丰富，而且营养又好，对,对吧？所以就不知道那个希腊的城里人到底在矫情什么，自我感觉太过于良好啊,啊。呃，另外啊，希腊人还特别喜欢醋带来的这种酸溜溜的感觉。嗯，那这个影响就真的影响到现在的欧洲了。啊。现在很多欧洲菜都酸酸甜甜的，其实和希腊人的这个喜好有分不开的关系。嗯。好，那说到了希腊以后呢，我们要说到了古罗马。古罗马呢是传承了古希腊的很多的文明的影子啊。嗯、那么他们的饮食文化呢，其实也被保留和继承了下来。这个古罗马人呢，不仅仅是继承了他的老一套的烹饪的方法，而且呢，他们还推陈出新，出了很多的新的花招啊。比如说烹饪的方法。吃的方法，甚至很多的食材，原来人家不吃的，我们也吃了。你比如说，古罗马人认为加入一些香草还有香辛料，使得这个食物呢有疗效。甜味儿呢能够被认为是滋养人，而且能够镇静人的心灵的味道。这说的好像有点过了、啊、对呀、啊，就觉得好像太神乎其神了。那、嗯嗯、可能是因为他们那个地方当时吃甜比较难的一个原因，哎、而且吃甜可以让人心情愉悦一点，嗯、对吧？那么咸味儿呢是能够对血液啊，还有伤口啊有一些康复的这个功能的味道。那么酸味呢，被认为是干燥寒冷的味道，会使人忧郁，所以说酸能少吃就少吃啊。那么香辛料的这个有点苦的味道呢，可以让人充满精神，还有充满活力，他们是这么认为的啊，就是把味道比作了各种各样的情绪，对，还有功能，对吧？还有点道理的。哎，我听说啊，这古罗马人的口味啊非常重。是啊，我们看一些古罗马的历史剧，你就会发现了，哎，这个尺度很大，是情节很暴力。对吧？嗯，那这个除了体现在他们生活当中呢？饮食上也是这样，是的，重口味儿，没错。重口味儿的原因呢，倒也不怪他们，嗯，也不是说他们天生爱吃重口味儿啊，而是因为啊，他们慢性铅中毒的关系。啊，慢性铅中就是慢性铅中毒的第一个反应是什么呢？就是你的味觉系统会变得不灵敏。哦，就是你需要有更重的口味去让你自己觉得啊，这个东西甜度正好，咸度正好。我们买一杯正宗奶茶，啊、我们可能半糖就觉得很甜了。哎、罗马人可能得再加倍糖，加倍糖啊，哦、才尝得出甜味，好吧？那为什么古罗马人会铅中毒呢？是啊，和他们的食用器具有关系。嗯，古罗马的时候呢？锅子和其他的就是盛饭盛菜的器皿呢，大多是用铅做的。哦，那为什么要用铅做呢？也是有原因的，因为铅的延展性好，容易打磨，这样对，啊、容易打磨、啊、然后呢，也不容易裂，可能是。啊而另外一种醋酸铅的发现啊，嗯，让大家更加爱上铅这种物质了。虽然当时的人可能不知道铅有害，那这个醋酸铅怎么来的呢？嗯，其实啊，就是变酸的葡萄酒本来就有些变质了，就不能吃了。但是葡萄酒在古代是很金贵的，我们也说过，对不对？要不咱们这个加工一下再喝了，吧？加工研究一下，所以就放在铅锅里面就煮一煮，就跟咱们现在很多老年人可能牛奶坏了，他不舍得，他就也热一下，真的吗？哎，真的会有。然后就看这如果出渣了就不能喝了，没出渣就还能喝，好吧？对。然后古罗马人这。那么一加热葡萄酒啊，哎，忽然发现了，就是这个葡萄酒和铅中和一下，加热之后能够产生甜味哦。而我们知道，欧洲那个时候不产糖的话，其实人很缺乏甜味所以他们就爱吃这个醋酸铅，就把醋酸铅当成一种调味料啊，作为糖了，对不对？那大量的食用这种调味料呢，你就可想而知了嘛。科学家们曾经研究过，就是在人类的整个历史上有两次铅含量飙升的历史，嗯，一次是古罗马，另一次是工业革命之后的事情。哦，明白了。嗯，所以说古罗马后来这个灭亡了，是不是和大量的人铅中毒啊，呃脑子不来塞了，身体不来塞了有一点,点关系？有可能有有缺陷嘛？哦、是是。所以后来就被北方蛮族灭掉了。对，嗯、但是我觉得这个不管怎么说，古罗马人真的还是很聪明的，尤其在饮食文化的这个创新上。现在我们看到的一些蔬菜，都是古罗马那个时候七搭八搭瞎弄出来的。是吧？哎，举个例子啊，哦、巨星菜。花椰菜、嗯、啊，西葫虎、哦、<呦>洋葱，还有芦笋，嗯、还有黄瓜，这个是现在我们中国人餐桌上也常见，啊、呃，就是必备的，对不对？哦、那么古罗马当时呢，就是没什么事儿啊，就开始想办法培育出各种样的蔬菜新品种。哦、你比如说这个西兰花和花椰菜，培育之初呢，很小很小的，不像现在，比油菜花呢大不了多少。哦，个就增成一滴滴，就是鸡、啊、蛋一样大。那、呃、你现在买一颗西兰花，买一颗花椰菜，你可以做一盆菜呢，哦、对不对？当时可能几颗才能做一盆菜，可是呢，这个罗马人啊。他们竟然把它慢慢、慢慢的优化培育出了如此硕大的一朵朵。可能光真的是吃了空。没事体做。因为去上海我概括，嗯，心想真的好。拼、嗯、多远走多远，行走世界。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。你去看朋友圈啊，或者说新媒体里面，对，两种话题最火热。比如一种是美食，咱们前面讲过了，是；还有一种呢，就是美人。哎呦，这个美人包括了美男子和美女子，没错，对吧？不过美男子呢，可能也就是我们有记忆来开始火的。是。那在很长一段时间里面，其实一直流行都是美女，嗯，男人好像美不美的不是太要紧。没错，好像在历史上，中国的历史上，咱们有四大美女，没有什么四大美男。对对对，是吧？那我们今天接下来要跟各位说的呢，就是一个其实挺有争议的话题了，就是很多人一直以来都在谣传的啊，中国美人分布，就是中国。哪里出美女？哎，对吧？嗯，哪里出美女这个事情真的是公说公有理，婆说婆有理。那我们今天呢，<吧>给大家一个以我们行走世界节目组的历史、人文、地理眼光嗯，来具体的、客观的去分析这件事情。哎、嗯，首先啊，其实美女的地域分布呢，跟很多因素都是有关系的。哦啊，比如说我们现在认为重庆出美女，那、嗯、就自古以来出美女，其实压根儿不是这回事哎，你知道这个现代人的理由是什么呢？就重庆是个山城啊，嗯，人们总是要走很多的路，所以说天生练就了一、哦。副好身材，好身材。然后呢，重庆人不是喜欢吃辣吗？对啊，辣对美容又有好处。有的人说、哦、啊，所以说出美女。可是辣椒进入中国才多久？明朝之后的事情啊，哎、是,是吧？其实这个问题啊，咱们还得分开来看，嗯、不同历史时期中国出美女的地方完全不同。先来说说什么时候啊？先秦到隋唐，啊，很这漫长的一千多年时间里面。嗯中国美女主要产地，对不起，就是就是，呃，来自于是燕赵之地。<是>燕赵之地是哪里呢？哎、嗯呃，现在的可能河北啊、北京啊附近这个地方，对对吧？《汉书地理志》中就有这么记载了，是说在先秦时代啊，当时的赵国和中山国主要呢，今天是邯郸到石家庄这一带啊，嗯，美女如云哦，到什么程度？就是当时诸侯国当中的诸侯啊，嗯。都要到那个地方去挑自己的老婆，没错。啊、嗯，这是燕赵之地，对吧？嗯。那么这段时间呢，另一个美女集中的地方呢是长安和洛阳啊，哦、这个京畿之地，对不对？对那么作为都城的繁华之地呢，理所当然应该是云集了各个地方到这儿的美女。不过诗文中留下的书写数量考察呢，这个数量远不如燕赵啊、哦哦，还是燕赵更多一些。嗯，那么甚至还有“长安佳丽燕赵来”这样的说法。明白了，就是长安也有美女，啊、但是长安那个美女其实祖籍还是在燕赵，没错啊。嗯那不管怎么说，从这个先秦到隋唐的这段时期里，这美女主要出在北方。嗯，嗯说到这儿呢，生活在南方地区的人可能要不服了。对啊。不过现在不服呢没关系，因为现在我们确实南方也有美女。是。可是在那个时候啊，南方的人也承认这个残酷现实了。哎。比如说南北朝的时候，南朝的梁元帝，嗯，他呢是一个文艺爱好者，啊，经常呢喜欢表现自己的才艺，比如画画啊、弹琴呐、啊，嗯啊，这个写诗啊。是对。他有一首诗，第一句上来啊就是这么说的：说。嗯燕赵佳人本自多，嗯，燕赵的地区的美人本来就是多嘛，天经地义，也没什么好批判的。啊、对，皇帝都承认北方是美貌代名词，嗯，这个南方也确实是福气的，是没错。那么至于今天我们说的这个美女闻名的，像四川啊、重庆这些地方，在隋唐时代呢，不但不文明，还不被看好。哦，隋书中就描写了巴蜀地区的人的相貌呢，是很鄙陋、很粗俗的，哦，就跟今天长得可能完全不一样啊不好看啊，嗯、至少呢是很不符合当时中原地带的。这个审美标准的，嗯，那么不过我们都说这个三十年河东，三十年河西，风水轮流转，这都不是三十年，是三百年甚至更多的时间了，哦、对不对？随着这个中国的经济重心呢向长江流域呢不断的转移，这美女的地域分布呢在唐朝之后就逐渐逐渐的往南方来迁移了。对，这个南方呢就得说到咱们江南地区了。对，江南地区鱼米之乡嘛，嗯，后来呢随着物资和商业的发达呢，其实它也滋养了一代又一代的人。嗯，同时呢全国各地的其他地方的。人呢也被吸引到了这块区域，对足够的营养的供给、基因的交流，加上商业的流通呢，就成为了美女产生的比较的条件。嗯，所以等到南宋建都临安的时候啊，南方家人终于也作为一个大型的群体，嗯、登上了文人墨客的眼界里面。是不过这个时候呢，北方人肯定心有不甘。哎，这本来咱们是出美女的一个黄金圣地啊，<是>怎么给你们抢了去了呢？嗯、那么到了南宋后来呢，面对南方长期经济发达、滋养人口这样的一个结果。终于不得不承认，说这个京师妇人为天下第一。什么时候叫京师妇人？那个时候京师出在杭州，杭州,嗯、杭州附近的这个美女是天下第一的。对，你比如说西施，就西施就是在杭州边上，对吧？对对浙江的诸暨那个地方，嗯、差一点点都不行。哎，东施就不如西施，嗯、<笑>对吧？真是，虽然住一个村子，但是还是地理位置有讲究的。哎、对，那个是孝平，啊、那个才是美女。嗯，那到了明代呢，虽然说文人还是怀念从前的燕赵佳人，但是呢，那个时代确实已经过去了。是啊。啊，在当时明朝人的眼中啊，国色之乡呢，嗯、已经是这样的几处地方了。嗯，清源<元>嗯，金陵。姑苏、临安和荆州基本上都是南方地方，其中最绝的呢是扬州一带。是啊，为什么扬州一带这个女孩子特别的美，或者给人感觉特别好呢？是啊，主要是因为啊，首先扬州的这个地理位置给人的感觉就是舒畅，对，美丽是，而且这个女孩子呢性情温柔，嗯，举止婉会。哎，美女美女不仅仅是美貌，还得性格好。就比如说咱们上海的女孩子为什么美呢？为她发嗲，为她发嗲。哎，啊我刚来我怎光在交流。气,的气质美，没错，对不对啊？那么刚才说到的这个川渝美女的崛起呢，其实是清代以后的事情了。嗯、那么一方面呢，四川当时呢是进入了大量的人口；另一方面呢，这个长江航运发达，码头啊、城市啊带来很多的这个有利的资源，商业开始繁荣起来了，移民就更多了。所以说，在晚清的各种游记还有文献记载中呢，就开始出现了“四川美女天下闻名”的说法。这算起来，川渝美女的历史好像也不过两三百年。哎，这是最晚登上咱们历史舞台的一波美女。没错啊，最后呢，你看我们很厚道，我们行走世界节目组啊，给大家说一些美女应该产生的必要的条件和规律。哎，对，这三种规律必不可少。第一，就是那个地方食物供应必须充足，哦，不然的话面黄肌瘦的美不了嘛。对对对。第二点，经济啊相对发达，是，所以就是涂脂抹粉啊，各种高科技含量就全在了。要有的，高档化妆品，对吧？高档吃个么子，嗯，就加分嘛。对。第三点呢，就是人口众多，并且有大规模移民历史，是因为我们都知道血缘离得越远啊，生出来。孩子越漂亮，哎，所以就是为什么混血那么好看的原因，没错，没错。那具备了以上三点的条件呢，一般美女就会多。所以由此可见，嗯，今天中国哪些地区上榜呢？就是北上广这些大城市嘛，就是经济比较发达，美女也欲去的地方，对吧？所以各位生活在上海的男孩子们啊，有福了。好，那说到这个美女呢，我们一般啊要取悦美女的芳心呢，有很多的东西啊。现在呢，比如说有什么化妆品啊，有包包啊，但是有一样东西，从古至今就从来没有落伍过，对，花儿，没错。嗯，而且啊，你别的东西都可以不送，是你不送花，总感觉好像缺点什么，哎，是吧？那我们有的时候呢，总是会把这个花去比作美人儿，嗯、对不对？花样美女，对不对？嗯对啊、哎，你有没有发现，这个花和美女之间既有共同点，还有不同点？共同点很简单，嗯、我知道，就是美丽照人，啊、光彩夺目，是请注意。不同点，这美女和花能有什么不同点？啊？这就生物的本身的不同点，一个是植物，一个是动物啊。啊，<笑>生物可知识。对对对。嗯、那说到这个植物和动物呢，不知道大家有没有在七想八想无所事事的时候，有一个突然之间的灵光一现。这植物啊，好像这个寿命都比动物要长久，对不对？嗯、你想这个人活一百岁就属于那种很稀奇的现象了，嗯、对,对对？可是什么树活个一千年、几百年，好像司空见惯的，对吧？嗯、那为什么会这样？这个问题我一直想不明白。这老天。对我们人类，哎，可能是对整个的动物界都不怎么公平哦。那要回答这个问题呢，我们只能从生物学上去找答案了。对呀，对不对？关于这个问题啊，我们找到的资料是这么显示的。嗯，其实植物的寿命呢，也不是说都比动物长。哦，啊，有一些的植物，草本植物，那可能就一两年它也就没了。对。但是呢，总体来说，植物呢，相对动物来说呢，确实活得要更久一点点。嗯，那为什么啦？为什么？凭什么啦？四个字来解释，叫什么呢？一生难死，易是容易的易。哦。就容易生。死的很困难，对吧？对啊、死的也不是很容易。是，首先说一生，什么叫一生呢？嗯、就是植物的每个细胞呢，都拥有和植物相同的遗传物质。对呀、啊，所以在适合条件下，植物只要有一个细胞，就能够发展成一株的植物。这个我了解，动物不行，动物一个细胞是发展不出来的，对吧？对吧、嗯？哎、呃，你缺个胳膊都不行。是。那其次呢，我们再来说到难死这件事情啊，嗯、打一个形象的比方，植物和动物都比作咱们爱下的一种棋，植物呢其实更像围棋。哦，什么是围棋？就是说。说你被人吃掉一个脚，你其他地方活了，你也能活。对对对，你还能剩呢，是吧？那动物呢，更像是象棋。象棋的原理是什么呢？就是你将帅只要死了，你其他子都在也没有用。对，没错，明白了，就是这个意思。植物身上没有像我们动物这种扮演着至关重要角色的组织和器官，嗯，所以说它少啊一点啊，或者甚至被人砍一半，它还能活。对，人就不行了。对，我觉得从这个程度上来说呢，植物它其实更高档一点啊。啊，那活着本身呢，其实也会造成损害。那虽然说生。物。物也有进化出很多的修复机制，但是远远呢不够完善。那么因此呢，在这个损伤和修复的博弈过程当中呢，这损伤慢慢慢慢积累呢，就会最终导致生物个体的衰老。衰老的结果就是死亡。对啊，啊就好像你今年这比我大七岁，对吧？所以你是损伤肯定比我快一点,点、呃，我比你衰老的早一点。哎，你就就就就就对对对，哎，呃<了>，朵哎、啊，我五小三，两<笑>都长了。而植物呢，它的这个生存方式跟我们不一样，<是>植物是进行光合作用的，啊、所以说呢，它消耗的就很慢。是。损伤也更轻，所以说植物呢一般就老得慢，而且活得久，嗯、哎，嗯、啊，还有这个我们说动物啊，它是需要运动的，所以叫动物嘛，哎，植物呢是不动的，对，我们说树挪死，人挪活，对,对不对？哎，这个新陈代谢呢是动物更加的旺盛一些，这细胞的分裂呢也会更快一些。那么对于一个物种而言，细胞分裂的次数呢是在一定范围之内的，也就是说细胞分裂分裂分裂着就老了老了老了，衰亡衰亡衰亡，好好最后就死掉。所以咱们动物的这个动的特性，啊、对我们来说反而。是。这种不好的，所以说在动物界里面，动得慢的活得长，哦、乌龟比人活得长，对吧？<笑>那么植物呢，相对动物而言，这个细胞分裂呢就很慢，所以说相对寿命呢比较长。你像这个寿命数百年的大树，大多数动物呢都是自叹不如的，嗯、不可能的，对不,对不过啊，我跟你讲，有一个特例，嗯，有一个逃脱这种定律的个别的动物。哦，这个动物呢，而且全世界各大海域都能见到，什么东西？灯塔水母有什么绝招？它、嗯、在性成熟之后啊，能够重返幼虫的状态啊，经历。下一次的生命周期，周而复始<哪>。就是说，这个灯塔水母只要没有被吃掉，或者只要没被杀了，它就永无止境地一直活着。好可怕！当时我在想，<笑>这个秦始皇到海边的时候有没有看到过这个灯塔水母？嗯、要是看到过、研究过的话，嗯、就不用找什么长生不老药了，从这个灯塔水母中找到一些这个秘诀，对不对？嗯，就也能够让自己长生不老。但是我觉得秦始皇好在没有拿灯塔水母做补药，要不然现在可能还活着呢。不是，他脑子就没了，<笑>因为灯塔水母没脑子。哦。好，以上呢就是这一期的《行走世界》，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听我们的节目。你看过许多美景，却不知它们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟，英国王室爱喝的奇能红茶来自中国，爱吃辣的四川人遇见咖喱天堂的印度老兄，印度洋的金鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋。海洋上的铁路，并非只存在于宫崎骏的异想世界。听多远，走多远，行走世界。